0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast... cai na prova? Eu imagino se você tá acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Ô que dia é hoje, hein? Hoje é dia de bater papo e fazer o que eu fiz lá no episódio 5, né? contar histórias que aconteceram comigo e que viraram reflexão dentro de, da geografia mesmo. assim, né? Enfim, lá no episódio 5, para quem não ouviu, eu ensinei... O, o nome do episódio é Como Morar na Europa Sem Vista e Sem Estar Ilegal, Usando da Geopolítica, no ano de 2007. Né? Eu mostrei que... Ser nerd e ter uma ligação ali com geopolítica né, te traz a possibilidade de entender de algumas coisas do, da circulação do mundo e tal. E viajar um pouco mais do que os três meses que a gente tem direito. Não mandei vocês fazerem, tá? mas contei que eu fiz. E hoje eu quero contar do dia que eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Absoluta, nada olha, demorou assim para eu entender aquele dia. E já escrevi sobre ele em alguns lugares e tal, mas vou contar essa história aqui. Enfim, é, eu acho que eu já comentei aqui que eu tenho uma cidadania europeia, eu não tenho certeza, mas é, eu tenho e a cidadania em questão é, é a italiana. Então, eu fiz todo o processo lá na Itália mesmo. né? Só que, para isso, eu tive que validar alguns documentos no Brasil e tive que conseguir alguns documentos lá. Então, eu fui para a Itália no final de 2018... Desculpa, 2008. Estou falando de 13 anos atrás. É, e eu fui passar uns 15 dias lá viajando... Para conhecer alguns lugares bem turísticos, né? fui para Roma, fui para Firenze, fui para Veneza e tal, mas também dentro desses dias, que eu ia estar com uma mochilinha de 32 quilos, eu ia até a cidade é, que a minha família tem origem, pelo menos assim, onde eles estavam antes de sair para vir para a América. Né? Então, a ideia era passar por lá porque eu precisava pegar alguns documentos para terminar esse processo da cidadania. Então eu fui, né? Tava lá com a minha mochilinha de 32 litros e tal. E a cidade em questão é Poiana majori é, que a minha família tava, né? Ela não tinha hotel disponível na internet. Vamos lembrar que é 2008, né, gente? 13 anos atrás. Eu tô falando de um momento onde a tecnologia não tava tão a nossa mão assim. E, eu não consegui encontrar nenhum hotel lá, eu peguei um hostel numa cidade vizinha, que era um pouquinho maior, chamada Montanhana. Eu nunca tinha escutado falar desse lugar na minha vida. Tá? Nunca tinha ouvido falar, porque, né, como toda família de italianos perguntava, ah, de onde veio a família? Ah, Veio do Vêneto, como se fosse a sorveteria que tem aqui em Curitiba. Né? Mas, enfim, é uma grande quantidade de lugar. Na verdade, o porto que saíram foi de Vêneto, mas era de uma outra região, que é a Comune de Padova Enfim, eu nunca tinha escutado falar desse lugar na minha vida, mas a cidadezinha parecia ter uma muralha bem preservada daquilo que eu consegui encontrar na internet. E eu achei que seria bacana chegar ali logo depois do meu aniversário, que tinha sido no dia 26 do 12. Então, faço aniversário um dia depois do Natal... Eu cheguei nessa cidadezinha ali pelo dia 26 ou 27 do 12 de 2008, né? Eu não lembro exatamente quantos dias após o meu aniversário eu cheguei lá, mas eu sei que foi assim, um pouco depois do 26 e antes do 31, já que no dia 31 eu tinha reserva já em outro lugar, né? Então eu ia ficar ali um pouquinho para tentar a ver esses documentos, mas como eu não sabia como as coisas eram, se meu italiano ia ser suficiente para conversar com as pessoas também, né? Eu fiz esse processo sem, sem assessoria é, especializada nisso, e se você tem grana eu recomendo que você use, porque é bem mais fácil, mas eu não tinha essa grana, então eu me virava com o italiano que eu tinha conseguido estudar um pouco lá em Coimbra e tal, e enfim, estava aí. Aí, eu tinha reservado, então, duas noites, o que numa viagem, assim, quando você está mochilando, é até bastante tempo numa cidadezinha tão pequena, né? Mas, enfim, aí, gente, eu passei uns oito ou nove dias viajando por grandes centros urbanos na Itália, e tudo tinha rolado super bem, Eu não tinha tido problema nenhum. Assim. Daí, quando eu cheguei em Montanhana, no meio da tarde, o albergue estava fechado. Aí, no portão, tinha um cartaz com os horários. E, de acordo com esse quadro de horários que tinha ali, eles estavam fechados para limpeza. Aí, não era um comportamento tão estranho de se ver em albergues em cidades menores, então eu catei minha mochila e continuei para dentro dessa cidade, adentrei essas muralhas, né? esse albergue ficava bem do lado de fora de uma das portas. E assim, Montanhana foi o maior presente que eu ganhei, porque eu cheguei lá sem esperar absolutamente nada da cidade, a cidade é linda, é super acolhedor, tem uma comida deliciosa, enfim, e se eu... Né, quisesse aqui é eu poderia ficar vários minutos falando sobre todos os clichês possíveis desses momentos que acontecem em viagem que a gente acha que só vai acontecer com a gente só a gente vive experiências tão sublimes enfim mas a história não é essa né não é esse o dia que eu achei que ia morrer mas ele é um dia antes do dia que eu achei que eu ia morrer então eu tava tão cansada nesse dia que eu cheguei lá que eu nem me atentei para o fato de eu estar sozinha num hotel, né? E, tipo é um super cenário de filme de terror. Mas eu estava viajando há tantos dias, hostels grandes, eu tipo, né? Já tinha passado ali tanto tempo que eu falei assim, nossa, eu tenho um lugar inteiro para mim, vou dormir sossegada. Aí eu dormi sossegada. No outro dia acordei, fui para Poiana Majori. Fiquei quatro horas em Poiana Mandiori, resolvi tudo o que eu precisava, conseguir todos os documentos e tal. Voltei, mas ainda tinha tipo, meio que um dia inteiro em Montanhana, mais uma noite. E daí andei na cidade, comi, aí voltei para o hostel, tirei uma soneca à tarde, daí andei mais na cidadezinha, tirei fotos super legais e tal. Mas daí, a hora que eu voltei para o hostel à noite, eu fiquei assim, cara, eu consegui tudo que eu queria, eu podia sair viajando, mas eu não tenho grana para pagar mais do que eu já paguei, viajava, nossa gente, viajava com quase nada de dinheiro, assim quase nada, aí Falei, ah, vou ter que ficar aqui, vou ter que dar um jeito. Só que daí eu comecei a olhar para aquele hostel enorme, eu sozinha lá dentro. Aí eu comecei a ficar assim, gente, vão me matar né nesse lugar. Vão me matar, vão me matar, tenho certeza. Daí eu só tenho que chegar na Holanda daqui uns... Uns sete dias, mais ou menos... Aí só vão sentir falta de mim lá naquele dia eu já vou estar tá morta aqui, em decomposição. Tipo, ai, ah, umas, umas pira erradas, assim, né? Porque você tá descansada, tá sozinha, daí, daí começa a dar uns cagaços. Aí eu tava na cozinha lá, fazendo uma pizza de micro-ondas, muito ruim, tomando um vinho de qualidade mais duvidosa ainda e na TV estava passando não lembro que filme mas era um filme do Chuck Norris em italiano tipo era uma cena horrorosa assim. e daí toca uma campainha e daí eu posso dizer gente que não passava nem o Wi-Fi assim no meu cu eu fiquei preocupada né falei como assim tá chegando alguém nesse lugar essas horas e tal aí eu fui rapidinho pro meu quarto é porque estava com a luz apagada lá, né, daí eu olhei assim pela janela e vi que era um grupo de pessoas que estavam ali tentando falar com a pessoa, igual tinha acontecido comigo no dia que eu cheguei, sabe? Eu falei, putz, é uma galera aí, não vou deixar a galera passar frio, né, estava bem frio aquele final de ano, assim. Aí eu fui lá, abri o portão para eles, deixei eles entrarem, duas pessoas falavam inglês, todos os restantes falavam é, só ucraniano. Era um micro-ônibus de artistas de rua ucraniano, que estavam fazendo um teatro mambembe sobre ah, algumas paradas bíblicas lá, que eu não me lembro muito bem. Enfim, deixei eles entrarem, ajudei no meio de campo lá, chamei o cara. Aí... Fui pro meu quarto arrumar as coisas. Queria lavar, né? Esses dias viajando com uma mesma mochila. A gente sabe que aqueles aquecedores de hostel são tudo, né? Pra você lavar a calcinha, meia, deixar secando de um dia pro outro. Senão você só fica com coisa suja, assim, né? É foda. Mas enfim, voltando para a história e tal. Eu fui lá pro quarto arrumar minha mala e tudo mais. E deu um tempo. Bateram lá na porta do meu quarto, o grupo, o, esses dois que falavam inglês, é, perguntando se eu queria jantar com eles. Eu tinha comido aquela pizza horrorosa, né? Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou. Aí, já tinha passado um tempo e tal, fui lá, eles tinham feito uma sopa e a gente ficou conversando, assim, amenidades, eles tentaram me explicar um pouco sobre o teatro e tal, e conversei muito com uma, uma mulher que tinha a minha idade na época, então, estou tô falando de... Eu tava com 26 anos. É, 26? 20. Ah, não lembro. Tipo, 13 anos a menos do que agora. 25 anos. Eu tava com 25 anos... Aí ela também tinha a mesma idade, ela era geógrafa também, a gente ficou batendo um papo ali e tal. Eu sei que jantamos e daí a gente resolveu dar uma volta na cidade, assim essa cidadezinha é, murada. né E a gente de madrugada andando lá, tinha uma puta de uma árvore de Natal em praça pública e tal, e a gente conversando. Eu já não achava mais que eu ia morrer, né estava feliz que ia ter gente dormindo lá no... No hotel, mas até eles chegarem eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas enfim, chegou um momento que eles viraram para mim. A conversa estava super de boa, assim, cada um perguntando sobre seus países e tal. Aí um cara virou, perguntou para a que virou para mim e falou: Rafaela, qual é a tua língua? qual é teu idioma, né? Então, eu falei assim: ah, é português, né? Eu. Eu lembro que eu fiquei assim, parada e tal, daí ela pegou e virou para mim, falou assim, não, eu sei que você fala português, mas português é o idioma do seu colonizador, eu quero saber qual é o idioma anterior dos portugueses chegarem. E daí eu fiquei realmente petrificada, assim, eu não consigo lembrar muito bem dessa hora, mas é porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado, daí quando me ocorre uma coisa que nunca tinha ocorrido, né, eu fico meio tipo parada assim tentando absorver é, eu nunca tinha pensado que a gente poderia falar outro idioma assim sabe eu justifiquei conversei tentei explicar para ela da grande variedade de, de idiomas indígenas né que tinha aqui no Brasil quando os portugueses chegaram mas no fundo isso demonstra um apagamento mesmo né um, um epistemicídio vou apagar tudo e eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Foi uma, uma expansão de consciência para mim, o fato de ter nascido no Brasil, viajado para lá, viajado bem dentro do território nacional e tal, e perceber o quão europeu é a ideia de alguns e algumas. É, sobre o que é ser brasileiro, sabe? É, é olhar com o olhar do outro, assim, enfim. Aí eles fingiram entender, mas contra-argumentaram mesmo assim. Falaram que não faz muito sentido, já que eles nunca pararam de falar ucraniano. De novo, eu falei da quantidade e tudo, mas de fato é apagamento. Né? É... E é isso. psora! Tem que copiar, psora. ô psora, é para copiar? Não tem dicas de aprofundamento. Eu só quero comentar que foi inspirado no que eu consegui lembrar de um post de um blog que eu fiz há muitos anos já. É, os fatos são reais, mas tem um filtro de 13 anos aí de tempo, né, gente? Portanto, passível de algum engano, mas a reflexão daquele dia realmente nunca mais me saiu da cabeça. Assim, eu brinco que é uma história bônus, que é quando eu conto pra todo mundo. Eu tenho uma outra ótima também, que é quando eu fui para o Acre de ônibus, que eu acho que eu vou contar mais no próximo episódio, talvez, beleza? Mas é que você não vai acreditar, Sora E o cachorro que comeu minha lição? Cachorro comeu minha lição é o de sempre, né, gente? Isso é um projeto independente em todas as frentes. E a não utilização da norma culta formal da língua portuguesa é proposital, beleza? Beijo, se cuidem, tchau!